0: Is China een bondgenoot of een grote tegenspeler voor het Westen? Zal China worden zoals wij? Of worden wij China? China, het gele gevaar of een partner? De podcast, het Rijk van het Midden. Niet over noedels en rijst, wel een kritische reflectie over China. Het Rijk van het Midden, met communicatie-expert Dimitri Stuur. We zijn intussen aanbeland bij hoofdstuk 8, de buitenste cirkel van de acht cirkels van vertrouwen. Uit dat boek van Pascal Koppes kunnen we China vertrouwen? De cirkel van het universum en cultuur, daar gaat het over. En eigenlijk is het bijna om vast te stellen hoe het China van vandaag niet meer is wat wij nog hardnekkig denken over China of blijven denken en hoe je een hoop dingen vandaag misschien kunt verklaren die we gisteren nog niet goed begrepen. Maar dat klinkt volgens mij een beetje te hoopvol. En de ongemakkelijke bewustwording is er ook bij dat China de nieuwe wereldorde wordt of op zijn minst de huidige wereldorde met westerse signatuur bedreigt. Misschien al wel een beetje wat korter de Samenvatting, maar toch weer niet zo ver van de werkelijkheid, geloof ik, Pascal.
1: Dag, Dimitri. Ja, de werkelijkheid is natuurlijk een dubbele werkelijkheid die we zien vandaag. En op dit moment, inderdaad, het is niet zo ver van die werkelijkheid dat de westerse wereldorde, zoals die vandaag bestaat, eigenlijk wel enigszins onder bedreiging is. Zeker als men ziet wat er uh -huh. in Rusland gebeurt, maar ook China ziet al heel lang, al, al jaren dat die westerse wereldorde niet meer de orde is die voor alle landen in de wereld zo in kunnen of mag instaan, of kan instaan. Mm -hmm. En zij willen dus gewoon meer um, eigenlijk een, een, iets te zeggen hebben in die wereldorde. En dat is een bedreiging voor de bestaande wereldorde. In het ja,
0: wereld. ja. Maar nu, voor we verder inzoomen straks op een aantal topics uit dat hoofdstuk, um, jouw verhaal of jouw betoog begint in het jaar 2001. En dat heeft op verschillende vlakken impact gehad op China, wat het vandaag al intussen geworden is.
1: 2001 is inderdaad een, een, een sleuteljaar geweest voor China, omdat op dat moment eigenlijk het, het Westen China een aantal opportuniteiten kun je zeggen, of signalen gegeven heeft, die China volledig veranderd heeft. Om te beginnen heb je natuurlijk de 9-11, de aanslagen in de, de World Trade Center, en, en daar is echt het, het verhaal veranderd voor China, waar vroeger eigenlijk het communisme voor 2001 nog altijd een stukje de, de vijand was van, van Amerika of het kapitalisme, of het liberaal kapitalisme. Mm -hmm. En toen, door die aanslagen, is eigenlijk China een soort ja, vriend geworden om samen dat terrorisme te bestrijden. En dat heeft een hele uh, reactie gekregen in China, dat er gewoon een militair apparaat is opgebouwd. Uh, dat heeft... Dat is de reden waarom dat vandaag de dag China zijn militair apparaat zo groot is. Dat is allemaal in 2001 gestart. Maar dan de belangrijkste verandering in 2001 is, is de toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie, waarbij China plots als 143ste lid kon deelnemen, zoals alle andere landen, aan een wereldhandel. Uh, en ze moesten zich dan aan bepaalde regels houden. En dan was natuurlijk de vraag of ze dat gingen doen. Maar wij konden eigenlijk op dat moment China niet meer... Uh, wij wouden die toelaten aan die wereldhandelsorganisatie, omdat China de grootste markt ter wereld geworden was. En ook de grootste fabriek ter wereld. Ja. En dat heeft China eigenlijk tot de grootste fabriek ter wereld en exporteur ter wereld gemaakt. En, en misschien de derde signaal, die toch niet onbelangrijk is, maar minder in, in de kijker is gekomen bij ons is dat in 2001 de hmm. Olympische Spelen zijn toegekend geweest aan China om in 2008 te organiseren.
0: Dat heeft de status van China in de wereld een extra puntje gegeven, denk ik? Dat zij in 2008 de Olympische Spelen mochten organiseren, toch?
1: Ja, dat allemaal met status te maken. En, en dat was het moment dat China echt een platform kreeg om aan de wereld te tonen hoe zij eigenlijk uh, veranderd waren als economie, als land, als natie. Maar ook nog belangrijker was het moment dat eigenlijk China kon tonen aan alle Chinezen, aan 1,3 miljard Chinezen toen, hoe eigenlijk de wereld aan het toekijken was. En dus plots, doordat die organisatie van, van, de wereld, van, de, van de Olympische Spelen in 2008, is China in staat geweest om te tonen aan de wereld dat zij eigenlijk meespeelden als speler op internationaal vlak. En dus zowel... De Wereldhandelsorganisatie, de Olympische Spelen, als uh, eigenlijk het soort samenwerken tegen het terreur, mm -hmm. waren drie tekenen voor China in 2001 dat ze plots tot de club behoorden van de wereld. Ja. En de westerse wereld, op dat moment. En
0: vandaag de dag 2022 kijkt China niet meer zo op naar het westen zoals het dan toen was in 20 of in 2001, zeg maar.
1: Nee, want in 2001 was China heel arm nog steeds, veel armer dan vandaag had nog niet zoveel mogelijkheden. Als je dat vandaag bekijkt, ja, de tweede grootste economie ter wereld, het uh, tweede grootste budget op militair vlak ter wereld. En we weten allemaal van de invloed die China nu heeft op, op geopolitiek vlak. Dus eigenlijk, ja, die drie signalen die ze toen gekregen hebben, was het startpunt. Twintig jaar later hebben ze daar duidelijk uh, op een heel andere manier naar gekeken, of kijken ze daar heel, op een heel andere manier naar in de zin dat ze vandaag ons bijna bijgebeend hebben.
0: En hun honger is nog niet te stillen, want China denkt groots, is eigenlijk, laten we een beetje, het is misschien een understatement, maar overambitieus. Hoe, hoe komt dat eigenlijk? Ze staan al ver, maar het is nog lang niet voldoende voor hen.
1: Nee, en ik denk dat dat, uh, voor zover dat je, als je naar de Chinese cultuur kijkt, in het verleden, dan zie je dat China altijd heel erg ambitieus geweest is Denk maar aan, aan de muur, de, de grote muur van China. Die is de langste in de wereld. Uh, om te even wat dat ze gebouwd hebben. Het was altijd het grootste of het beste of het meeste. Het was altijd superlatieven. En dit heeft vooral te maken... Niet zozeer dat ze willen tonen van... Ja, dit kunnen wij. Maar eerder een soort statement om te zeggen... Ons land, onze, ons, onze verandering die we gecreëerd hebben, staat daar nu. En we hebben dus eigenlijk de volgende stap bereikt. En dus het is meer een, een stappen... Uh, dat ze naartoe gaan. En dus telkens, als ze zo een, een groot project hebben, die soms 10, 20, 50 jaar verder in de tijd zit. Denk bijvoorbeeld aan, aan, aan de rover op Mars die ze nu gezet hebben, dat is 20 jaar geleden beslist geweest. Mm -hmm. uh, ze, zijn, ze hebben dat gedaan omdat ze eigenlijk wilden tonen. Wij horen daarbij: dit is een verandering voor de hele maatschappij. Het zal een symboliek waar China kan eigenlijk uit putten, om te tonen van. Wij staan daar nu. En dan gaan ze naar de volgende verandering. En, en China is een land van verandering.
0: Ja, en niet alleen een land van verandering, maar zijn... Je liet dat woord daarnet al vallen, verzot op symboliek. En dat onderschatten wij echt wel degelijk in het Westen. Hè?
1: Ja, die symboliek is heel belangrijk. En, en als je in Chinese cultuur, Chinese taal kijkt of Chinese verleden, dan zie je voortdurend of het nu over woorden gaat of nummers. Er is altijd een, een tweede betekenis ergens. En dat heeft te maken met het feit dat ze geloven dat die symboliek staat voor een moment in de tijd die zij bereikt hebben, maar ook eigenlijk omdat zij contextueel denken. Dus zij denken veel meer outside-in. Dat betekent dat ze eigenlijk kijken naar alle relaties en alles, alle context die er bestaat. En die symboliek, mm -hmm. symboliek houdt eigenlijk die context een stukje bij elkaar. En dus het is, het is vaak een statement om te zeggen, ja kijk, wij zijn naar Mars geweest en nu betekent dat eigenlijk dat dat voor ons symbolisch heeft dat een betekenis dat we nu eigenlijk op, op wereldniveau kunnen meespelen op vlak van ruimte. Ja. En het is niet zozeer om te zeggen van wij hebben dit bereikt, maar eerder om die context, die nieuwe context die nu de ruimte is, mm -hmm. die ze nu ook aankunnen. Ja. En dat is de symboliek die erachter
0: zit. Jij hebt ook eigenlijk wel iets met een beetje symboliek dan, de Chinese symboliek met het getal acht, als ik me niet vergis. Uh, acht cirkels van vertrouwen. En in je vorige boek ja. had je het over acht innovatiemodellen. Je denkt eigenlijk in termen van veel voorspoed, want dat betekent het getal 8 in het Chinees.
1: Ja, 8 uh, wordt uitgesproken als ba. En, uh, en, in, en dat trekt enigszins op het woord fa, wat betekent prosperous, dus uh, welvaart en, en weelde.
0: Mm -hmm. En
1: dus ja, ik gebruik, zoals de meeste Chinezen, vaak 8, uh, omdat dat een, ja, een, een teken van oneindigheid is, de 8, als je het omdraait. Maar het is ook een, 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 een teken van, van voorspoed. Ja, en dus ja, het is, het is niet toevallig dat mijn eerste en mijn tweede boek acht hoofdstukken heeft. Ja. Maar het, het past ook perfect in het verhaal die ik wou brengen. Ja.
0: Ik ben ook blij trouwens, Pascal, dat ik op 8 november jarig ben. Het is wel goed. Um, China is even terug naar de, de realiteit, natuurlijk. Voor, vanuit het Westen bekijken we China als een, ja, toch wel als een autocratie, een, een streng communistisch uh, controlemodel, beleid. Um, en dat is toch wel vreemd, want ik was verrast toen ik in jouw boek las. 90% van de bedrijven in China zijn privébedrijven. En, en die zijn goed voor 80% werkgelegenheid. Dat verwacht je toch niet in een autocratisch land?
1: Ja, Deng Xiaoping, in, in begin de jaren 80 heeft China geopend. En dus iedereen mocht plots zijn eigen bedrijf oprichten als hij dat kon. Dus privékapitaal was mogelijk, investering was mogelijk. Dat is natuurlijk heel traag gebeurd in het begin, mm -hmm. met speciale economische zones. Maar vandaag de dag is eigenlijk die hele economie, als je het bekijkt, of op zijn minst de innovatie, de on het onderzoek, werkgelegenheid, eh, belastingen ook, wordt grotendeels door die privébedrijven gedragen. Uh, nu, de staatsbedrijven zijn ook nog heel belangrijk, mm -hmm. omdat die voor een bepaalde stabiliteit zorgen. En nog steeds, zelf al is het maar 10% van de bedrijven, het zijn ook wel de grootste bedrijven van China vaak. Ja. En dus ze, ze zijn allebei belangrijk. Maar, maar privébedrijven en privékapitaal is, is vandaag de dag ja, even groot bijna, of, of soms groter dan vele landen in het Westen zelf.
0: En is dat hetzelfde als bij ons in het Westen, dat je dan eigenlijk de private sector hebt en de publieke sector, of... Is het daar meer een melange, een, 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 een kruisbestuiving tussen beiden?
1: Ja, de twee lopen eigenlijk door elkaar, omdat vroeger was alles publiek en later werd meer en meer privé. En dus de meeste mensen die zelf in de privé werken, dus in, in private bedrijven, hebben ooit gewerkt voor een publiek bedrijf. Maar er is ook heel veel inmenging van, van de staat in bedrijven. En ik bedoel dan niet daarom negatief zoals dat wij altijd belichten alleen, maar ook positief. Dat betekent, mm -hmm. en dat kan je vergelijken bij ons, als je ja, bijvoorbeeld innovatie wilt gaan doen, kan je dus ook subsidies krijgen van bepaalde fondsen in bepaalde landen en dan ga je ook staatsgeld gaan gebruiken voor te gaan innoveren. En, en wij begrijpen dat heel goed, omdat dat een positief iets is. Maar in China is dat nog veel sterker verwoven met elkaar en ga je zien dat die privé- en die staatsbedrijven vaak elkaar helpen in die mate zelf dat het probleem hem vaak is dat de publieke bedrijven vaak niet efficiënt waren in het verleden. En daarom is er geprivatiseerd geweest. Ik herinner mijzelf twintig uh, jaar terug dat het telecombedrijf, China Telecom, door de overheid is opgesplitst geweest in twee verschillende bedrijven, China Mobile, China Unicom, om te concurreren met elkaar. Ja. En, en een van die twee is bijna een privaat bedrijf geworden. En je voelt dus echt dat die... die, die Overgang, privé, publiek, heel, heel, um, heel gemakkelijk gaat bij de Chinezen. Mm -hmm. Soms is dat nadelig. Vaak, in Chinese termen, is dat voordelig. Omdat ze dan toegang krijgen tot budgetten, tot, tot infrastructuur, tot... Uh, tot visies die, er naar, die, die, ze, die ze willen bereiken en, ja. en
0: ambities. En, dus het heeft, het heeft voor- en nadelen. Ja, maar Het heeft vanuit het Westen natuurlijk eerder veel nadelen, want het wakkert het wantrouwen aan dat privébedrijven plots gedeeltelijk staatsbedrijven worden of een vinger in de, in de pap hebben vanuit de staat in dat privébedrijf dat misschien onderhandelt met een Westers bedrijf. En dan kom je eigenlijk in contact met de overheid, de Chinese overheid. Ja. En van al hele tijd is er een enorm wantrouwen natuurlijk hè, ten opzichte van de, de Chinese overheid. Dus kun je dat rijmen? De, die die houding van Xi Jinping, de mix van staats- en privébedrijven, en toch onderhandelen en deals maken met het Westen, met privébedrijven, toekomst?
1: Ja, en ik denk dat dat een, een, een voorzichtigheid is die we moeten aan de dag brengen en, en die, die we echt moeten bekijken. Want het is een gevaar, als je met een privébedrijf in, in zee gaat, dat het plots meer staatsinmenging krijgt in China. Dat is gewoon een realiteit. Ja. Maar de, vooral nu met Xi Jinping, wat je ziet, is dat uh, Xi Jinping vooral de, de, de extremen, de excessen van het kapitalisme uh, een stukje wil indijken, omdat hij gezien heeft dat dat vooral corruptie en ongelijkheid in het land heeft uh, met zich meegebracht. En grote problemen, ook de immobiliëcrisis, dus heel veel uitdagingen van dat kapitalistisch systeem die China heeft ingevoerd. Ja. En dus Xi Jinping is een stuk op die rem aan het staan uh, en zegt een stuk van ja, we moeten terug naar de stabiliteit van meer uh, staatsbetrokkenheid. Uh, om zeker te zijn dat het, dat het niet uit zijn voegen uh, gaat, uh, loopt. En dus... Eerder
0: uit voorzienigheid, terwijl wij het in het Westen interpreteren als een soort van bemoeienis.
1: Ja, en dat is natuurlijk... Uh, niemand weet het, omdat het is onmogelijk om te weten of Xi Jinping zal slagen in zijn opzet om eigenlijk die, die staatsbetrokkenheid uh, uh, als een positief signaal te zien voor ook het... Uh, het, het, het kapitalistisch systeem die China de laatste 40 jaar heeft gehad. Ja. Want het kan een zeer positief gegeven zijn voor de, de middenklasse die gebouwd wordt. Uh -huh. En vooral om de armen in de middenklasse te duwen. Maar het kan ook uh, zijn dat dat eigenlijk uh, bepaalde dingen gaat afremmen. Maar in het algemeen is het wel enigszins aanvaard in China dat als uh, China zo verder doet op zijn elan van alsmaar meer en meer en meer op vlak van kapitalisme, mm -hmm. dat de problemen ook alsmaar groter worden. En heel veel mensen waarschuwen daarvoor van China zit met een enorme schuld, uh, China, China zit met een immobiliecrisis. Mm -hmm. uh, het, het, het gaat allemaal, de, de bubbel gaat ontploffen, uh, is wat men vaak zegt. En het is net die ontploffing, of die uh, bubbel die Xi Jinping wil tegenhouden, door terug die staats... Inmenging, als je het zo kan zeggen, op betrokkenheid er willen insteken, is dat het juiste antwoord? Ja, ja. Daar hebben mensen verschillende meningen over. Maar ik denk wel dat hij op zijn minst... Uh ...dit vijf jaar gaat proberen en dat we dan gaan kunnen zien of dat dit gaat lukken of niet.
0: Even stilstaan bij die figuur. Je doet het ook in je boek, in dat hoofdstuk 8. Bij de figuur, of moet ik zeggen, keizer Xi Jinping, de leider van de Chinese Volksrepubliek. Nu, we begrijpen in het Westen eigenlijk niet goed die gehoorzaamheid aan die ene leider. Voor ons is dat een totalitair regime. En ja, staken of betogen wordt meteen de kop ingedrukt. Met andere woorden, het is een totalitair agressief regime... Ik spreek vanuit de westerse bril. Of zien we dat compleet verkeerd dan?
1: Het, het is een, een totalitair regime in de context dat, um, dat de overheid in Beijing wel heel veel controle uitoefent en kan uitoefenen. Mm -hmm. En dus als je als Chinees leeft in de Chinese maatschappij, dan zijn er bepaalde regels die je, je moet aanhouden. Net zoals bij ons, alleen in China zijn er meer regels. En zeker als het collectief in het gevaar komt, dan, inderdaad, uh, dan zijn er uh, zaken waar dat de Chinese burger heel sterk moet gehoorzamen aan de, de regels die gesteld worden van bovenuit. Mm -hmm. Maar het vreemde aan, aan dit verhaal, en dat is waarschijnlijk waar je naartoe gaat, is dat eigenlijk vele Chinezen daar gemakkelijk mee kunnen omgaan. Nu, niet altijd, uh, want het loopt soms uit de hand, maar in de meeste gevallen hebben Chinezen weinig problemen om zich te schikken naar die regels die collectief opgelegd worden door de overheid. Ja. En vaak heeft dat te maken met, en je zei het al, de keizer Xi Jinping. Heeft dat te maken met het feit dat ze vertrouwen hebben dat, dat de, de, de leiders in Beijing het goed voor hebben met de bevolking en met de groei en, en, en het verbeteren van het land. Daar hebben wij heel veel twijfels over, maar als je kijkt naar het verleden van de laatste dertig jaar, is dat voor de meeste Chinezen wel ook zo geweest. Dus ja. als ze kijken naar hun eigen verleden, dan hebben ze het gevoel van, ja, zolang wij gehoorzamen, uh, kunnen wij eigenlijk verder op die golf groeien en, en verder vooruit. En, en het is dus beter om te gehoorzamen.
0: Maar toch is men bang voor, vanuit Peking natuurlijk, voor een bottom-up-revolutie van het volk. En ik las recent nog een opmerking van een zekere Dali Yang, politiek wetenschapper aan de Universiteit van Chicago, die zegt van er is een groeiende ontevredenheid onder de Chinese bevolking door twee redenen. De zero-COVID-policy levert een hoop frustraties op. En ten tweede, de economie komt daardoor natuurlijk ook een beetje in een in vertraagde modus terecht, begint een beetje te sputteren. Dat zijn toch allemaal risicofactoren voor de grote leider, de keizer Xi Jinping, denk ik.
1: Ja, en ik denk dat dat, dat net uh, het misverstand is. Dus de Chinezen, volgens mij, die gaan echt wel um, in, in een soort revolutiemode gaan, of een protestmode gaan, op het moment dat zij het gevoel hebben dat ze er niet op vooruit geraken. En dat was net wat je gezien hebt in de Shanghai-lockdowns. In de Shanghai-lockdowns, de, de eerste twee weken, uh, hadden mensen er niet zoveel problemen mee. Het probleem dat ze toen hadden, was niet zozeer dat ze in, in quarantaine moesten, maar het feit dat de leveringen van, voeding, van voedsel niet altijd op tijd kwamen. En dat het eigenlijk slecht georganiseerd was ja. en, en dat het chaotisch was. En, en dus dat, dat verwijten ze dan vooral aan de lokale overheid. Dat er meer chaos was. Maar op zich is, de, is het, het ongenoegen vooral gekomen op het moment dat ze het gevoel hadden van, ja, dit blijft maar duren, maar we geraken er niet uit en we geraken niet vooruit. En, en in de meeste steden in China is dat niet zo geweest. Is dat een paar weken geweest, was het dan mm -hmm. gedaan. En, en dus die hebben gewoon die... die die pillen eventjes doorgeslikt en dan konden ze verder. Dus de, de commentaar die je vaak in het westen hoort, dat alle Chinezen nu in een, in, plots allemaal uh, in, eigenlijk in revolutie aan het komen zijn, dat zie ik niet gebeuren in China. Maar in Shanghai ja. zie je dat heel sterk. En mensen die getroffen zijn door de economie, rechtstreeks, of het nu exporteurs zijn of, of, of uh, producenten, ja, die hebben ook wel ergens een, een probleem met die lange lockdowns.
0: Zou het kunnen dan, omdat ik ook las in je boek, de manier waarop de leiding omgaat met het volk is inclusief regeren, in verrijf met het Westen dat eerder exclusief reageert, regeert bedoel ik. Leg het eens even uit, is dat, hoe zou een figuur als Xi Jinping omgaan met de huidige crisis, met ja, die zero-covid-policy en natuurlijk ook een economie die ondersteuning vraagt?
1: Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Dus inclusiviteit in de Chinese context heeft te maken met het feit dat ze zoveel mogelijk mensen willen betrekken in de opportuniteit in de toekomst van China die een betere toekomst zou moeten zijn. Mm -hmm. Het exclusief karakter zien wij vaker, zeker in Amerika. Als je kijkt, er is een heel beperkte... Uh, aantal mensen die heel veel rijkdom hebben, maar de meeste mensen worden niet echt in die maatschappij ingesloten. Daarom hebben we ook Black Lives Matter en al de problemen die naar boven komen. Um, China wil absoluut iedereen zoveel mogelijk erbij betrekken. En merkwaardig genoeg zijn dat zelf minderheden in sommige gevallen. Dat is een heel moeilijk thema om dat aan te snijden. Maar ze willen eigenlijk zoveel mogelijk iedereen betrekken. Hmm. Uh, het probleem is dat ze willen dat doen op een Chinese manier, uh, op hun manier. En, en dat is natuurlijk niet voor iedereen de manier die iedereen wil. Want sommige mensen willen op een andere manier groeien dan andere mensen. Maar voor de modale Chinees, als je het zo kan zeggen, heeft het nog altijd te maken met een beter leven, een, een veilig land, een stabiel land. En dat zijn de, de, de prioriteiten op dit moment. En dat probeert China te doen. En dus die zero-covid past daar perfect in. Uh, in de zin dat uh, die policy, die heel hard is natuurlijk, en, en voor ons on, onbegrijpelijk, is wel een policy die ervoor zorgt dat mm -hmm. iedereen eigenlijk op dezelfde manier behandeld wordt, maar ook iedereen overleeft, als je het zo cruwe kan zeggen. In de zin dat er eigenlijk weinig uh, mensen zijn die sterven van COVID omwille van het feit dat ze zo hard optreden. Mm -hmm. um, is dat de juiste beslissing of de verkeerde beslissing? Dat is natuurlijk een heel ander punt. Op dit moment, uh, is dat, is, omdat de hele wereld al uit die COVID is, uh, kunnen we dat moeilijk nog uh, begrijpen. Um, een jaar geleden was dat een heel ander verhaal natuurlijk.
0: Ik hoorde je wel graag vertellen dat Xi Jinping inclusief denkt en welvaart voor iedereen, strijdt tegen corruptie en zo verder. Maar er zijn natuurlijk ook schendingen van de mensenrechten. Hoe kun je dat dan als inclusiviteit beschouwen?
1: Wel, de schending van de mensenrechten is um, een, een thema waar we in vorige hoofdstukken ook al over gesproken hadden. En, en voor mij heeft dat inderdaad te maken met het feit dat ze dit als een, 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 een trend zien op termijn. En, en dus wat dat betekent is, en dat is natuurlijk dat totalitair regime die daaraan te pas komt, is als een bepaalde groep mensen, je kan het in dit geval heel specifiek in Xinjiang bijvoorbeeld over de, Oeigoer, de separatistische Oeigoeren spreken, als die een risico vormen op vlak van terrorisme, dan wordt daar heel hard tegenop getreden. En, en dat is een schending van de mensenrechten natuurlijk in die context, maar zij zien dat ook vanuit hun context, dat het een bescherming is van het collectief. Um, dat is een heel moeilijke zaak. Nu, we hebben in Amerika Guantanamo gehad en daar hebben we dezelfde problemen gehad van schending van mensenrechten. Mm -hmm. China heeft dat op dezelfde manier. Dan het enige verschil is dat het niet gericht is, volgens de Chinese denkwijze, naar die minderheden. Het is gericht naar mensen die eigenlijk de stabiliteit van het land... Uh, uh, ja, eigenlijk een, tot een risico brengen. Of, uh, en, en dat is net iets waar ze denken van, als we dat opgelost hebben, dan kunnen we ze weer gaan integreren. Maar die tweede stap, dat zien wij niet. En, en dat is een stap die ze in China wel uh, beweren te doen, en, en waar Chinezen ook zeggen, die is aan het gebeuren. Maar dat is een heel moeilijk verhaal om dat te vertellen.
0: Een iets positiever verhaal misschien rond die inclusiviteit is dat daar in die filosofie, die overheidsfilosofie daarvan, ook bedrijven, privébedrijven worden betrokken. Hè? Kun je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Ja, dus heel vaak gaan, gaan eigenlijk de, de overheidsbedrijven, zijn absoluut niet efficiënt, uh, of, of eigenlijk is er, zoals bij de meeste overheidsbedrijven in de wereld, uh, er is uh, ja, achterdeurtjes en, en politieke agendas, en, en er zijn redenen waarom dat het niet altijd efficiënt loopt, want het, het budget is er toch altijd. Uh, er is te weinig concurrentie, te weinig competitie. En dus wat de Chinese uh, overheid vaak doet, is dan die privébedrijven gaan eigenlijk in, of in, gaan, gaan, gaan in die publieke bedrijven steken of op zijn minst gaan helpen, die publieke bedrijven gaan helpen om competitiever te worden. En er dus wordt van elkaar geleerd. En de ene kan leren van de andere hoe dat hij stabieler kan worden, de andere kan leren van de ene hoe dat hij competitiever kan worden.
0: En heb je daar een voorbeeldje van, concreet, hoe bijvoorbeeld een privébedrijf in die filosofie van inclusiviteit die de overheid probeert uit te dragen, ook mee ondersteunt?
1: Ja, dus bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, privébedrijven zoals Alibaba of Ant Financial, uh, die hebben heel vaak uh, bijvoorbeeld geïnvesteerd in een staatsbedrijf, uh, zich daar eigenlijk gaan samenwerken, dus om samen problemen op te lossen, bijvoorbeeld armoede. Uh, een van de grote problemen in China is de inclusiviteit uh, van uh, mensen die geen bankrekening hebben, die ze wouden eigenlijk betrekken in het financieel model, want als je dus geen bankrekening hebt, dan ben je niet helemaal betrokken in de maatschappij. En dan kan je niet consumeren, dat is ook iets wat de overheid wil. Maar je, eigenlijk kan je zo ook uit je armoede geraken. Wat Alibaba en Ant Financial gedaan heeft, is eigenlijk zorgen dat heel veel mensen met hun systemen op een of andere manier... Uh, toegang hebben gekregen tot financiële leningen, tot, tot dus kredieten of, of, of uh, bepaalde interesten die ze gekregen hebben, die ze eigenlijk niet van de staatsbanken kregen. En dan is Ant Financial soms gaan samenwerken met staatsbanken, die dus publieke bedrijven zijn, om ze te helpen om eigenlijk dat model op te bouwen. En zo zijn er heel veel voorbeelden van samenwerkingen mm -hmm. waarbij de ene eigenlijk de andere leert hoe je bepaalde dingen moet doen. Nu, Ant Financial... Wat die ook doen, bijvoorbeeld, is zelf allerlei charity-programma's opzetten. En dat hebben ze dan weer geleerd van die staatsbedrijven. Dus het gaat in de twee richtingen.
0: Dus toch wel die kruisbestuiving, die bestaat ja. echt. Ons verhaal begon daarnet, 20, 21 jaar geleden, 2001. Die verschillende ontwikkelingen, signalen die het westen gaf aan China, dat een boost betekende voor China. We zijn nu 21 jaar later en de Chinees voelt zich doorsneeggenomen toch... Superieur op het Westen, klopt dat? Ja,
1: ze voelen zich um, alsmaar minder inferieur, kan je zo zeggen. Uh, in de zin dat, dat ze eigenlijk een soort minderwaardigheidscomplex hadden twintig jaar geleden tegenover het Westen, die ja, rijk was en, en, en op, vlak van heel, op heel veel vlakken, op technologisch vlak, op innovatievlak, maar ook op sociaal vlak in Europa, heel veel voordelen had die China niet had. En hmm. daar keken ze dus naar op. Uh, maar op 20 jaar tijd is dat een stukje veranderd, want ze hebben ook gezien dat het Westen ook veel problemen heeft. Uh, ik ga ze nu niet allemaal opnoemen, maar eigenlijk dat het Westen niet perfect een spiegel is voor de toekomst waar China zelf naartoe wil gaan. En nu beginnen ze meer en meer een superiore houding aan te nemen. En dat bedoel ik niet dat ze neerkijken op ons, maar dat ze echt wel kijken naar hun 2000 jaar of 2500 jaar geschiedenis. En zeggen van ja, wij hebben ook wel waarden en wij hebben ook wel principes en wij hebben ook wel een cultuur en een geschiedenis die, die eigenlijk een beschaving is van 2000 jaar die wij nu ook zien dat dat zijn voordelen heeft, zelf in deze situatie, en waar wij soms daardoor eigenlijk um, meer kunnen of beter kunnen, dingen beter kunnen dan het Westen. En dan voelen ze zich superieur, natuurlijk. Maar daar
0: zit natuurlijk ook een spanningsboog op, of een, een spanningseffect op, want het Westen aanziet eigenlijk de eigen waarde als superieur op de rest van de wereld, toch?
1: Ja, en ik denk dat daar het, het grote probleem is, dat we, of de uitdaging, dat wij onze waarden, westerse waarden, als universele waarden zien. Terwijl dat eigenlijk uh, er zo goed als geen universele waarden zijn, alhoewel dat alle waarden en alle culturen bijna aanwezig zijn, maar de prioriteiten zijn niet dezelfde. En, en dus de Chinese waarden, die teruggaan naar het Confucianisme, uh, zijn eigenlijk waarden die, die heel belangrijk zijn. Uh, waarden zoals eer, zoals respect, zo'n dingen, die zij vinden dat wij dan niet hebben of te weinig hebben. Uh, dus op een bepaald moment kom je eigenlijk in een waardeoorlog, maar het, het de realiteit is dat zij evenveel waarden hebben als wij. Alleen de prioriteiten zijn anders van welke waarden nu belangrijker zijn dan andere waarden. Maar zij vinden hun waarden vanuit 2500 jaar beschaving en cultuur zeker niet minder waardig, als ik het zo kan zeggen, dan onze waarden, die veel korter zijn in, in vele gevallen in, binnen onze cultuur.
0: Een hele dynamiek blijft het toch maar zijn, bij wijze van spreken, hè, tussen het Westen en China. Ik stel voor dat we in een volgende aflevering, Pascal, nog eens eigenlijk een beetje alles op een rijtje, in de hele reeks hier van uh, Kunnen we China vertrouwen in de podcastreeks Het Rijk van het Midden. Als dat goed is voor jou, Pascal.
1: Ja, ik zie het heel goed zitten om uh, eigenlijk nog een laatste aflevering te doen waar we alles in samenvatten.
0: Dat is heel fijn. Tot dan. dan. Dit was het Rijk van het Midden. Een podcast over China met communicatie-expert Dimitri Stuur. Het Rijk van het Midden. Een productie van motion builders.